0: a todos queridos espartanos, bienvenidos a este segundo programa de Level Up a este segundo programa de la segunda temporada ya sabéis que nosotros hemos partido eh, nuestras temporadas, eh, partimos nuestras temporadas en, en Navidad y empezamos en Enero con una, con una nueva y en esta ocasión, en esta semana pues eh, tenemos un par de temitas bastante interesantes que vamos a tocar, como son los desarrollos indies y por otro lado el downgrade en, en los videojuegos, el downgrade Algo un tema que ya comentamos en su momento cuando hablamos de Assassin's Creed Syndicate pero que vamos a volver a, a traer a al, al programa he eh, visto pues bueno un poco la todo lo que se ha generado alrededor de, de Division y ese supuesto da un grade o no tan supuesto eh, da un grade que sufre el, el juego pero como os decía eh, el primer tema el primer bloque del programa se va a centrar en los desarrollos Indies en, en general eh, como siempre como es costumbre ya sabéis lo primero es
1: presentar al equipo
0: ¡Marco Hernández, Cormac muy buenas caballero qué tal estamos
1: Mal, muy mal, porque en dos semanas tengo los exámenes y estoy a reventar, así que... Ay, qué estrosa, Oye, ahí no puedes jugar, Oye, vaya, ¿eh? No, no, nada, 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 es más, me dijiste el otro día de echarnos partidas al Erosos Storm y estoy, vamos, buscando hueco a ver si me he hecho alguna partidilla, pero parece ser que hasta febrero está la cosa chunga. Bueno, ya lo, también
0: ando igual, ¿eh? De poco tiempo. Pero bueno, ya lo arreglaremos, no pasa nada. le Pradas, Gambo, muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal la semana?
2: Muy bien, muy buenas. Eh, perfecto. Ah, aquí
0: andamos eh, con ganas de, de hacer programón hoy. Pues sí, pues sí, sí que, sí que hay ganas. Y yo sé que vosotros dos sois grandes expertos en esto de los juegos indie, pero ya sabéis que yo siempre digo que soy un ignorante. Y como soy un ignorante, y a mí me gusta rodearme de gente sabia, de gente eh, que sabe de lo que habla y que sabe lo que hace, pues he dicho, pues ¿por qué no me traigo a alguien...? que sepa de esto de desarrollar videojuegos y que sepa esto del universo indie, invitamos a alguien con nosotros este, para este programa y que, oye, que ponga un poco la voz aquí pues eh, sabia, inteligente, dentro de este grupo de, de mangarranes que somos todos nosotros. Así que eso nos ha ocurrido invitar, pues, no sé si, si no es también otro mangarrán, pero tenemos esta semana con nosotros de invitado especial al gran Arturo Monedero de Delirium Studios. Muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues bien, bien, ya con muchas ganas ya de tenerte en el programa, ¿eh? ya dijimos en su momento y bueno, y si no lo dijimos, pues lo digo yo ahora, que queríamos empezar a, a no remodelar, pero sí a intentar engrandecer un poco el, este Level Up y hemos empezado pues con estas invitaciones a gente así del mundillo y oye, pues si tú eres nuestro primer invitado, tienes el, el honor de ser el primero. O la
1: desgracia, inmensa desgracia de estar aquí.
0: Tal es verdad, puede ser, según se mire. Así que nada, Arturo, ¿qué tal qué tal estos días? ¿Cómo, cómo va todo con vuestro querido bon sotendorf
3: Pues a tope, a tope y, y sin parar de trabajar. Eh, no, no nos hemos dormido en los laureles y, y a full. Aquí no, aquí no puede descansar nadie, nadie. Y un placer de ser pelonero de todos los grandes que vengan. Yo soy un, un simple autodidacta ahí que va sobreviviendo en esta industria tan tan complicada.
0: Cierto, cierto, cierto es, cierto es, y no, no eres el único además, ¿eh? que todos en mayor o menor medida, por lo menos nosotros cuatro que estamos aquí, somos bastante autodidactas en todo lo que se refiere a, a nuestro campo, claro, el tuyo obviamente mucho más dificultoso que el que el nuestro. Bueno, esta semana no contamos ni con Raúl Romero, que no ha podido acudir por motivos personales, ni tampoco con Alfonso Gómez, que nos ha vuelto a hacer la pirola esta semana. Este Alfonso es un sinsorgo, es un pan sin sal. Pero bueno, ya espero ponerles en liza para la semana que viene. Y empezamos contigo, Arturo, eh, hablando de estos desarrollos indies. Eh, dentro de todos los temas que podemos hablar y todo lo que se podría comentar dentro de un desarrollo, a mí la primera pre- la primera pregunta, y lo tienes en el, en el guión que os he pasado, lo primero que me viene a la cabeza es cómo germina una idea. Y no lo he especificado más, pero te lo voy a especificar ahora. Cuando digo cómo germina una idea, no sí. ya de un videojuego, sino... Eh, de crear un estudio. ¿Cómo llegáis a eso tú y tus socios?
3: Bueno, pues eh, principalmente no queríamos tener jefes. Yo creo que esa es la base. Estábamos aburridos ya de... Bueno, aburridos. Al final siempre cuando tienes un jefe te dice cómo tienes que hacer las cosas. Eh, Siempre pones excusas de o o no había dinero o el cliente no tenía la razón o el jefe quería mear tu trabajo para dejar su marca. Va, mil excusas. Y, y a la hora de montar tu propio estudio, bueno, era el reto ese de ya no hay excusa. Ahora, eh, si funciona, funciona porque te lo estás currando tú. Y si no funciona, es porque no vales para esto. Entonces, nos lanzamos a la piscina. Decidimos juntarnos tres socios muy dispares. Y como tampoco éramos muy hábiles... Doy, doy, doy más, de ¿no? los juegosos. No teníamos ni puta idea de cómo funcionaba esta industria... Empezamos un poquito pues con clientes, gaming eh, animación 3D, eh, páginas web, bueno, empezamos haciendo de todo. De hecho, el mes que viene cumplimos nueve años.
0: Coño, se dice rápido, ¿eh? Nueve añitos. No está mal. Muchos, si no, muchos. Poco, ¿habrá, habrá que preparar una fiesta para el décimo aniversario, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, es bueno,
1: que significa que la preparéis vosotros para... y nosotros iremos, sí, sí. Eso <ríe> es, eso es. <ríe> <ríe> en El
3: cumpleaños va a o sea, que estáis invitadísimos. <Risas> Habido, o, al final eh, es el mejor máster de nuestra vida, o sea, hemos aprendido una barbaridad. A ver, toma la decisión de que tanto Iván y Asier se subieran al carro. Bueno, la verdad que no subimos más al carro de Asier, que es el que nos arrastró a dejar nuestros trabajos. Y felices, felices porque hemos conocido miles de personas... Hemos viajado, hemos podido crear lo que nos, lo que más nos ha gustado y, y bueno, un, una gran experiencia, la verdad.
0: Muy bien. Eh, y una vez que decidís eh, crear el estudio, ¿cuál es.? Eh, porque, no sé, a mí esta pregunta siempre me ronda la, la cabeza. ¿Cuál es.? Eh, lo voy a decir claro, así, un poco, un poco burdo y que me perdonen nuestros oyentes. ¿Cuál es la primera hostia que os lleváis en toda la cara? <risa>
3: Bueno, pues primero que no tienes ni puta idea de ser empresario, de montar empresa. Entonces, eh, eh, planificas tus, lo que crees van a ser tus seis primeros meses, en los que vas a hacer ya ocho juegos y que vas a ser el puto amo, y te das cuenta que llevas nada, que llevas nueve meses y todavía no has hecho nada. Solo son papeleos, contratos, seguros, me da igual, todo, todo burocracia pura y dura. Y te vas dando cuenta que que va todo mucho más lento, que es más complicado de lo que pensabas, que tienes que ir pagando las facturas y que, bueno, que al final cuando eres autónomo, lo primero es pagar al Estado y luego ya los 10 días que te quedan restantes son para currar tú y poder pagar la hipoteca. Y nosotros, (risa) con algún ahorrito que tenía, bueno, ahorrito, al final eh, si veis mi casa sigue sin cortinas y sin lámparas porque al final todo lo que había pedido para la hipoteca dejé un trocito para, para montar el irium, entonces... Bueno, a día de hoy tengo una bueno, casa... Pero tú, dices,
0: tú puedes decir que es minimalista como la de Steve Jobs y
3: ya está y quedas como Dios. No, no. Estoy viendo ahora mismo los cables en el techo y no, no es minimalista. <risa> <risa> pero al final, como digo, yo me tiro más horas en la oficina que en casa. Entonces prefiero tener una oficina chula que, que claro, casi... Que en
0: casa con tener una cama y un baño con una ducha ya te vale. ¿Para qué quieres más? Lo
3: primero, lo primero fue eh, un mueble de Ikea de 9 euros para colocar la tele de plasma, eso sí, porque tenemos prioridades. voy a ver poco a poco ampliándose la casa y bueno, ahora está coqueta, pero le pero falta ese toque todavía. Hombre, yo
2: yo firmo con tener una nevera como la que tenéis vosotros, ¿eh? con un dibujo de cálico electrónico ahí de puta madre, o sea...
3: Pues, pues sí, la verdad es que nos la revalorizó un montón, porque era una nevera que no quería nadie, nos la quedamos nosotros, no sé si fue eh, un amigo de Mauro, Mauro, uno que trabajaba con nosotros, y pasó Nico, le dije, Nico, revalorízala ya, no sé, aquí un, un, una firma tamaño tamaño XXL, y genial, así que cuando, cuando cerremos o nos mudemos a algo, pues ya subastaremos la, la, meta, la nevera.
0: La nevera. Qué bueno. Eh, bueno, Arturo, entonces, eh, ya nos, metiéndonos de lleno ya un poco en, en, en harina e intentando ser lo más esquemático posible dentro de, de, que, de que sé que esta pregunta que te voy a hacer es muy grande y muy genérica. Pero a grandes rasgos, si tú te hubieras que enumerar eh, X pasos, los que tú consideres, ¿cuál sería la trayectoria de un desarrollo indie? Por ejemplo, en el caso de vuestro último título, los dedirios de, de Bonsotendor, ¿cuáles han sido los pasos? Para aquel que no sepa nada sobre el desarrollo de videojuegos, para aquella persona que quiera eh, eh, saber simplemente por, no, no por aprender, ¿eh? O sea, no, no ahora mismo no pretendo que esto sea más didáctico, sino simplemente por puro y mero conocimiento, eh, que quieras saber cuáles son los eh, pasos intrínsecos a un desarrollo desde que se germina ya, eso sí, la idea de un videojuego hasta que por fin se lanza, ¿cómo los enumerarías? ¿Cuántos serían para ti y cómo los enumerarías?
3: Bueno, pues vamos a intentar ser un poquito así, modo resumen. Eh, Lo primero de todo es eh, la idea y la idea es lo más importante, es donde va a girar todo el desarrollo y todo el tiempo que le dediques al juego. Nosotros en el caso de los delirios nos hicimos una pequeña jam interna, pero sí nos dedicamos a bueno, a probar, experimentar y, y jugar con nuevas mecánicas. Y dimos con una pues que se parecía mucho a lo que acabó siendo el eh, acabó siendo los delirios. Uh-huh. Y bueno, una vez que tienes la idea, ya empiezas a, a preparar lo que puede ser el documento de diseño, a analizar todas las partes que vas a necesitar, tanto en gráficos como en código, en música... Y una vez que tienes el documento de diseño y ya tienes un poquito más formado todo el, todo el proyecto, pues o bien te lo guisas y te lo comes solo o intentas buscar financiación. En nuestro caso, que ya llevamos bastante tiempo de recorrido y queríamos subir un par de escalones respecto a los anteriores títulos, pues eh, nos dedicamos mucho tiempo en buscar financiación. Seguramente más del 60% del tiempo lo hemos dedicado a, a buscar la pasta, a poder formar un equipo grande porque el proyecto lo, lo pedía y nos apetecía hacer un, un título bueno.
0: ¿Cuántos habéis estado dentro del proyecto?
3: Los delirios, eh, sumando todos los créditos, rondaremos 40 personas. No son más. muchísimas. Son no, muchísimas. No, sí, sí. no todo el mundo ha trabajado full time, pero eh, 40 personas se han involucrado y han puesto su granito de arena. No es normal en un estudio indie, lo sabemos, pero bueno, al final, como siempre decimos, que una bilba y nada que se nos ha ido de las manos... <risa> Hemos contado con muchos estudios eh, amigos eh, de animación, de de grabación de música, eh, bueno, de dibujos animados. Hemos intentado contar con con un buen equipo porque siempre hemos dicho que si nuestro vecino hace las cosas mejor que nosotros, por lo menos eh, hay que llamarle y contar con él. Porque al final no es que dupliques la calidad, yo creo que es exponencial. Cuanto más gente mejor que tú trabaje en el proyecto, se va a notar a la larga. ¿Y los
0: siguientes pasos?
3: los siguientes pasos ya eh, hacer que, que, sí. eh, pronto Me y... dices rápido, ¿verdad? Hacerlo luego, bueno, tienes que analizar todo el documento de diseño dentro, el documento de diseño al final tiene pues toda la parte de diseño de niveles, diseño de personajes el game flow el, la música el, el guión el storytelling, al final bueno, eh, se va componiendo de muchísimos documentos, documento de cámara documento de enemigos y cuando ya tienes todo eso más o menos cerrado se va desarrollando por distintas vías, eh, distintos departamentos van trabajando en ello y conseguir sobre todo que el engranaje funcione y que al final eh, eh, se te intente escapar el menor tiempo posible, sobre todo en producciones con tanta gente. Ahí es donde creo que hemos fallado nosotros, eh, éramos un estudio muy pequeñito y controlar a 40 personas no hemos sabido, podríamos decir que no hemos sabido coordinarlos todos como hubiéramos querido, por eso hemos tenido bastantes problemas de, de producción y se nos ha alargado un poco en el tiempo. Pero bueno, si partimos de la base que es un estudio que hace bien las cosas, aunque creo que hay muy pocos estudios que lo hagan bien a la primera. <risa> ya te digo. Una que lo tienes hecho ya es a, a ponerte la mochila, lo, la bordeta y empezar a recorrer el mundo eh, un país a tu mochila y, y bueno, pues eh, vender el proyecto, ir a ferias, eh, charlas y que lo vayan conociendo pues para que cuando lo saques te, te hagan caso los medios y, y bueno, se, se escuche el feedback. Que, que es muy variado. Ahora que lo hemos sacado y ya estamos viendo cómo empieza a funcionar, pues las críticas son buenas, eh, hay malas y es un, es un mundo fascinante. Me encanta. O sea, el, a, creo que fue antes de ayer recibimos un nueve y medio en un medio bueno, un medio así normalito, pero es que el mismo día recibíamos otra nota de un tres y medio sobre 10, Entonces, te descojonas? Porque al final no sé cómo cojones medís los los analistas de videojuegos. Porque al final. Es, ¿Nunca, te, es...
0: ¿Nunca te lo hemos contado? Vemos vídeos en YouTube y decimos, a este un 6, a
1: este un 7. <risa> sí, joder, lo hacemos así, ¿en serio? Vemos un gameplay y ya te sacamos un avance de claro. tres páginas. Sí, sí.
3: Es increíble. A ver, yo sé que mi juego no es de nueve y medio, pero tampoco es de tres y medio. Entonces, eh, eh, no entiendo. No entiendo pues haz, haz la media bueno, y te es que la
1: la de ahí. Sí, eso de nueve y medio, tres y medio, eso es bastante es bastante complicado. Pues mira, bueno, precisamente con el pero, tema yo tenía una pregunta al... al tú mismo, Mark ¿eh? No, Venga. no, no esperes yo a que, que te le ni nada. Tú, nah, nah, no, hombre, no, hombre, ¿para qué? Pues esto esto que, que se note la naturaleza, hombre, que es lo claro que nos sí. gusta la charla entre colegas. Eh, un tema curioso es, eh, es, la, es ese mismo, es la, 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 la crítica, la, las notas. Que al fin y al cabo eso es lo que, lo, lo que vende y, y supongo que para los desarrollos será una... Será, será una especie de feedback ¿no? de cómo, cómo, cómo ha encaminado su producto. Pero el tema de los videojuegos eh, independientes eh, es bastante bastante complicado porque tú tienes, eh, llevas toda la vida jugando a, a títulos AAA más o menos, tienes una una media por, sobre cómo tienes que apuntar ciertos títulos, pero te, hacen un, te aparece un título luego, te da un título que tiene una serie de recursos diferentes que se enfoca de una manera diferente, que es algo totalmente diferente a lo que normalmente solemos ver en la, las consolas AAA. ¿Y cómo, 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 ¿Cómo puntúas eso? no Entonces, ¿cómo suele tratar a vosotros la, la crítica, tanto nacional como, como internacional?
3: Pues es... es... Es curioso y además yo creo que tienes ahí parte de razón, eh, eh, un 9 de un triple A no es igual que un 9 de un indie, eh, casi creo que debería haber eh, dos notas, es más, yo soy partidario de eliminar las notas, también pasa lo mismo. Eh, en FSGamer
0: de... las hemos eliminado, de hecho. Sí. y,
3: y se, aplaude. ¿Qué han hecho? se aplaude porque creo que la nota final lo que hace es eh, condicionar mucho al usuario y casi no lee el texto, lo está leyendo ya con un bueno con una nota en la cabeza. Nos ha pasado con Nintendo Live. El texto es precioso, nos marca como un indie que hay que probar y que hay que, hay que experimentarlo. Y luego nos pone un 7. Que bueno, no es mala nota, pero yo prefiero un 8. Sí, ocho.
0: pero en los, en los videojuegos ya sabemos lo que hay con los 6 es los 7 es y estas
3: cosas. Luego ves notas que te ponen un 8, lees el interior y dices, pues si me estás dando palos por todos los lados. Entonces no, no sabes muy bien. Muchas veces... Eh, 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 que juzgan, y luego también que te tocan muchos, mucha gente que analiza juegos, que igual juega un juego que no le gusta un juego de móvil, ni aventura gráfica, ni Vetusta Morla, y, y te analiza el juego. Él dices, Joder, pues pásaselo a alguien que sí le guste las aventuras gráficas o que sí esté más acorde a ese tipo de género. Hombre, yo ahí voy a... Si me permites, Arturo,
0: yo ahí voy a romper una lanza a favor de, de la supuesta profesionalidad que tenemos la gente que, que realizamos eh, reviews de, de videojuegos. Porque se supone que si, si tú eres realmente profesional y si tú... A, aunque hagas esto por hobby o, o por el motivo que fuere, o realmente aunque estés trabajando en una web o en una revista en papel o donde fuere y te, y te estén pagando, tú se supone que tienes que ser profesional. Y si a ti no te gusta un tipo de, de juego y te toca... Aunque no te guste, tendrás que jugarlo y tendrás que evaluarlo lo más eh, honestamente posible. Digo honestamente porque lo de objetivamente es imposible. Ya sabemos que cuanto das tu opinión es algo totalmente subjetivo. Es tu opinión.
1: Eh, pero, Aymar, el problema está más bien en... Eh, primero la falta de... porque Yo tuve al final una acabó. discusión con el de Star Wars este de Kinect que salió, que tuve sí, una sí, discusión con un ya. antiguo compañero... Al, vale fin y al, cabo, al fin y al cabo, el, las notas son números y por tanto es estadística. La falta de, a lo mejor, de, de juicio a la hora de, de puntuar indies, se falta un, en, un, en un esca, un, unos baremos bastante, bastante escasos y una falta de espe, especialización del, del redactor. Del, del analista que yo creo que es el problema sí pero principal. que bueno, no, eso es un pero tema pero, yo,
0: pero ahora no vamos no vamos a montar ahora un debate de esto porque nos da no, no, por eso por
1: eso sí, pero, sí, pero,
0: pero sí que estarás conmigo eh, Corma que aunque yo no domine como tú los ups o como Rulo los eh, los juegos de lucha los ups que, que tanto os gustan yo puedo ser honesto a la hora de escribir sobre un el que sea el último que hice creo que fue el Tekken Tag Tournament 2 fíjate lo que te estoy diciendo sí me acuerdo <risas> y, yo, y obviamente obviamente tú eh, le, me vas a dar mil vueltas como probablemente yo te pueda dar mil vueltas a ti en Suter por decir algo, ¿vale? Sí. Pero, o yo que sé, o en Fórmula 1, yo que sé, me da igual el, el, el género que te dé la gana, pero eso no quita para que mi texto pueda ser honesto. Pero bueno, esto ya es un debate que vamos a dejar aquí en paralelo,
3: me lo apunto. Pero, y yo yo y creo que no, no, no se trata de eso exactamente. Se trata más de eh, que estamos dejando en manos de, de gente eh, responsabilidades muy importantes. Al final estamos hablando de que es una industria que se está jugando muchos puestos de trabajo y mucha, eh, mucho dinero. Y tú no sabes si el que está analizando es un niño rata o es un periodista. Entonces, eh, creo que en el cine o en otro tipo de, de industrias no se deja tan a la ligera, porque al final es, es distinto, es muy raro ¿eh? o Sí, sea, Al final eh, sí, eh, sí, no estoy contigo, ¿eh? cómo medir. Entonces, eh, bueno, también me pasa. Yo ya sé a qué periodistas acercas y a cuáles no. Pero yo me acuerdo, pues, a mí Antonio Santos me ha vendido algunos juegos... Que, que, que a él le encantaban, luego he caído, los he comprado y digo, joder, pues a mí no me ha gustado entonces yo ya sé qué juegos le gusta por ejemplo a Antonio Santos entonces yo ya eh, depende de qué géneros le hago caso o no entonces muchas veces también es entender eh, eh, al periodista de turno y, 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 y qué medio tienes afín porque igual es para un tipo de juegos que prefiero leer en o en otros me prefiero ir a Naid o a cualquier otro entonces muchas veces tienes que ir eh, saltando y viendo ¿Quién es tu...? Bueno, pues como si estuvieras viendo la televisión. ¿a ¿Dónde haces tapping y, y, y qué buscas en ese momento? De todas formas, sí hay que decir, eh, ahora mismo podemos, más o menos por todas las reviews que están sacando, la media nacional está en 8 y medio sobre 10 de los delirios de tendor y la media internacional está en 7 y medio. Entonces, me confirma una lectura que tenía yo ya hace tiempo, es que nos queréis mucho a, a los desarrolladores nacionales y los fallos o las partes que menos os gustan tendéis siempre a limarlas un poquito. Entonces, desde el punto de los desarrolladores, gracias. <risa> pero eh, sí es cierto y también lo entiendo porque al final nos conocéis, sabéis el trabajo que lleva, lo que nos cuesta. Pero a un inglés que no sabe no ni quiénes somos, no saben si somos un estudio de, de AAA o somos un estudio indie, pues eh, bueno, te juzgan lo más, iba a decir cruel, no, lo más técnicamente o, o parcialmente posible.
0: Hombre, estoy viendo ahora mismo en MetaCritic y por ejemplo tenéis un 73 de media en... en bueno, no hay muchas críticas, en, vamos a ser honestos. Seis críticas, pero bueno, de seis críticas tenéis un 73.
4: Y veo sí. aquí de todo, desde
0: GG en España hasta Nintendo Live, Nintendo World, War, Vandal, Atomics, bueno. No está mal, ¿no? Quiero decir.
3: No, no. De hecho, sí hemos visto igual los blogs más pequeñitos o los, las páginas de, de, de Nintendo son más benévolos o igual también están analizando que el juego está en una plataforma como 3DS con los problemas técnicos que pueden suponer y, y no lo comparan como un juego global, eh, comparándolo con un juego de, de sobremesa, una Play, Steam, etcétera. Entonces, bueno, eh, cada uno es libre de, al final de jugar el juego como, como quieras y, y listo, al final notas notas son. Y, sí, sí,
0: mientras el redactor sea honesto en, en su opinión.
3: Eh, oye, no vamos tanto. a gustar a todo el mundo, eso lo sabemos. Está, y, está claro. De todas formas, eh, andamos o sabíamos perfectamente, por ejemplo, la cámara. La cámara me acuerdo que eh, a seis meses de acabar el juego le dije así no sé yo si la cámara no la van a entender, nos van a crujir, ¿no? Bum, acá, la cámara nos han crujido porque eh, no hemos sabido explicar o no hemos sabido eh, contar cómo queríamos o, cómo, o qué queríamos transmitir al jugador y queríamos que, que fuera partícipe del movimiento de la cámara, las habitaciones, etc. Igual bueno, no lo hemos sabido explicar bien, pero sí sabíamos que nos podía caer y si analizamos todas las reviews buenas y malas, donde nos ponen un contra ese en, el,
0: en, la, en cámara. la cámara.
3: Entonces bueno era subido nos queda la decisión si cambiamos o mantenemos eh, la línea pero bueno eh, nos viene a nosotros muy bien porque cogemos todas las críticas y sobre todo las negativas para atender y poder mejorar el producto
0: uh-huh. bueno yo dicho esto eh, siempre digo eh, y siempre mantendré que la mejor de las críticas la mejor de las críticas no vale más que el peor de los videojuegos, y eso lo tengo muy muy claro. Dicho esto, Julen Pradas, que te tenemos por ahí muy calladito.
2: <risa> no, aprovecha, no, ya, ya, aprovecha, que, que
0: Corma que está callado, corre.
2: Esto, bueno, eso, eso no, eso no dura mucho. Eh, no, 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 no. O sea, a ver, eh, nosotros como críticos al final, y, y dentro de que, de que somos somos malos en, 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 en esto. Oye, habla por eh, ti, perdona. Habla por ti. Nosotros sea, no somos medios.
1: Ni... <risa> de... no somos, medio, somos ¡Calla, tu... coño! <risa>
2: que no caiga ni bajo el agua. Eh, a ver, yo a mí esto, cuando empecé en el tema de, de, de las review, las críticas a, a, a los videojuegos, eh, Aymar fue un poco mi mentor en ese sentido y, y siempre nos dijo que teníamos que, que tener mucho cuidado con, con cómo criticábamos porque al final... Eh, es lo que tú decías, Arturo, de, muchas veces de, nuestra, de, de nuestras líneas, de lo que escribimos, de nuestra opinión, eh, dependen puestos de trabajo. Evidentemente no a lo exagerado, pero, pero sí es cierto que, que una mala crítica eh, puede hacer daño, mucho daño a un, a un producto porque al final, y, y tú decías antes, eh, si yo me leo una crítica y le pone a parir al juego, pues es que directamente eh, es que ni, ni voy a hacer el esfuerzo de acercarme a él a probarlo independientemente de me guste el género o no, la verdad.
3: Sí, una, una igual la perdonas, pero te caen tres o cuatro al final. La, la, eh, cuanto más críticas, eh, más fácil sacar la media y sacar tus propias conclusiones. Si realmente tienes que ir por un juego y lo y lo quieres jugar, muchas veces ponemos la balanza y aunque sea todo negativo, dices, lo quiero probar. Si ya empiezas a ver que todo el mundo habla mal de él, bueno, pues al final eh, si te dejas guiar. Si solo es una... A ver, el tres y medio no me duele, porque en el resto, si está en, ahora rondaremos las 20, 20 y pico reviews, pues el resto estamos aprobados todos. Y quitando tres malas, el resto tiene su notable. Entonces, bueno, te quedas con eso. Intentas analizar por qué esa persona tan cabrona nos ha puesto un 3.5. Yo he
2: yo jugado a, a los delirios y no sé quién habrá sido el del 3 y medio, pero pero sinceramente lo único que entiendo de que pueda puede haber puesto un 3 y medio a una nota es que sea ciego, manco y sordo porque es que no, 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 no tú, o sea, vuestro juego no es de un 3,5, ni, ni mucho menos, o sea,
0: bueno, menos mal que en Gamer no utilizamos notas. Dicho lo, dicho lo cual, eh, Cormac, creo que tenías alguna preguntita por ahí. Eh,
1: sí, eh, vale, voy. Eh, como estudio indie, bueno, como desarrollador de juegos indie, la gente espera, o al menos yo espero, que cuando, a, cuando vayamos a probar un título indie nos encontramos con algo nuevo, algo fresco, ¿no? Eh, aportéis ideas ideas nuevas. Es mucha la presión a la que os veis sometida al saber que tenéis que dar la, la, la talla en ese en ese aspecto. Porque ideas, uf, ya, hay mil y un juegos. ¿eh? Yo supongo que las ideas al final se, se agotan.
3: Sí, al final eh, sueles hacer reuniones, tienes en el cajón un montón de ideas, eh, el 90% no valen para nada, eh, el otro 10% cuando dices en voz alta valen menos, entonces al final tienes que sacando más o menos ideas. No tenemos presión porque nosotros si nos hacemos llamar índices es porque hacemos lo que nos apetece y lo que nos pide el cuerpo en ese momento. Entonces en un momento nos puede pedir hacer algo más comercial entre comillas y por otro lado, nos podemos sacar de la manga un los de Alice, que es el juego que yo quería hacer para mí y no me importaba ni la crítica ni el público, por decirlo así. Entonces, bueno, tenemos esa libertad de, de creativa y por eso montamos Delirium, pues para ser felices eh, desarrollando lo que quisiéramos. Lo bueno de los delirios es que estaba antes que Alice, entonces no íbamos con esa presión de ¿cómo que van a hacer ahora los de Delirium? Con ¿Cómo nos van a sorprender? Porque ya teníamos una propuesta eh, en la que confiábamos y no había problema. Y el siguiente título que estamos preparando, pues también es eh, bueno, pues eh, un capricho bastante grande. Vamos a hacer una especie de demo técnica. Pero cada, cada juego que por lo menos en Delirium hacemos eh, eh, intentamos contar... Ay, ay, ay,
0: ay. A ver, a ver, a ver, esto Pango, esto Pango, cuéntanos algo. Una, una primicia para level up, algún, algún detallito de vuestro nuevo proyecto. No hay nada que se pueda rascar y contar o qué.
3: Es que todavía es, una, es un bloque de, de arcillas y mucha forma. Eh, vamos a cambiar radicalmente de registro y, y, y vamos a, a ofrecer algo totalmente distinto. O sea, eh, sí, sí creo que os vamos a sorprender en ese sentido. Y el juego, creo, bueno, creo no, seguro es más grande que los delirios. Entonces, eh, bueno, queremos dar otro subido más y... Y cuando tengamos un poquito más eh, os contaremos. O sea, ahora mismo
0: te tomo la palabra, eh.
3: Sí, 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 sí. Además, eh, si me apetece, o sea, nosotros ya sabéis que no somos un estudio de secretismo y, y cuando tenemos algo del que podemos ya pues, sentirnos orgullosos de contar, eh, seguro que os lo contamos.
0: No, aparte, Pero... por, por más secretismo que queráis tener, vamos, te pillamos por banda Yulen y yo, te pegamos <risa> cuatro, te, te metemos cuatro Jagger al cuerpo y estás cantando, vamos,
3: <risa> por lunerías. <risa> Estoy dando acceso a toda la documentación. Eh, pero luego, el tema de los indies, realmente, si lo analizamos, eh, creo que hay más indies haciendo eh, matamatas o, o juegos simples con estética yo qué sé, retro... Pixel y todas estas mierdas que se dicen. ¿no? Creo que hay más de esos géneros que, que, que estudios que realmente innoven ven, intenten hacer propuestas distintas o arriesguen. Entonces, por un lado están los indie que eh, considero yo los top que están ahí en la cima del Olimpo de los Indie que hagan lo que hagan siempre sacan joyas pero luego hay muchos otros que se suben al carro de la estética indie pero realmente hay muy pocos que innoven y experimenten y intenten arriesgar con mecánicas y no nos metemos nosotros dentro de, de ese grupo ¿eh? nosotros sabemos que tenemos ciertas limitaciones entonces tiramos de pues mecánicas clásicas o las mecánicas con las que hemos crecido y le intentamos dar nuestra visión o nuestro punto de vista. No, no creo que nunca acabemos sacando un Stanley Parable o algo así. Pero pero creo que hay muy pocos indies que se pueden considerar, con la idea que yo tengo de indies, de experimentales, de, de alternativos y transgresores, en comparación con toda la cantidad de estudios pequeñitos que hay en el mercado.
0: Por ejemplo, si tuvieras que... Bueno, las comparaciones son odiosas, ¿eh? Que eso vaya por delante. Pero bueno, sí que iba a decir, si tuvieras que compararte con alguien Si igual para hilarlo un poquito mejor y, que no, y no hablar de comparaciones, si, te, si tuvieras que mencionar uno de esos estudios de los que hablas eh, ¿Cuál sería en el que más te, te fijarías o cuál, por ejemplo, pues te ha, iba a decir, motivado? Igual, bueno, no, no es la palabra, ¿no? Pero igual, ¿cu- ¿de cuál has podido eh, beber más tú a la hora de, pues de crecer como desarrollador?
3: Eh, yo me quedo con un estudio que a mí es un capricho que son los de Amanita, los de Machinarium, Somoros, eh, Botanícula. Me ¡Qué encanta, Me encanta su forma de narrar, me encanta, hombre, That Game Company, Jornitosos. No sí, me me ¡Claro! en otra liga, pero con Amanita que creo que podríamos hacer o hacemos cosas similares eh, me, bueno, no me importaría ser de la República Checa ahora mismo de Praga y está, eh, me parece que tienen algo tienen tienen talento, saben contar historias y son, son muy bonitas y a nivel técnico creo que cualquier persona o cualquier programador eh, puede llegar o sea, no, no me baso en lo técnico, me baso en, en lo emotivo o en, en a la hora de contar eh, historias, diseñar puzzles y cosas así. Aunque tampoco son alguien que no ve muchísimo. Al final, son puzzles de toda la vida metidos dentro de una historia y con una estética brutal. Pero bueno, me, me gusta me gusta ese estilo que tienen. Vale. Luego hay otros más por ahí, pero eh, más que estudios juegos me quedo. Pero pero como estudio, Amanita me parece que es un, un, buen, un buen referente.
0: Eh, Julien Cormac.
2: Yo, yo tengo una cuestión. yo Bueno, una preguntilla. Eh, bueno, eh, está, parece ser que está como muy de moda lo de lo de ser indie, ¿no? Eh, parece ser que ahora se habla mucho de, de, de los juegos indie, de los estudios indie. Está como muy de moda. ¿Se, se, consolid, se consolidará esta moda ¿O, o en algún momento esta burbuja romperá y, y, y volveremos a, a los triple a de turno y nadie se acordará de,
3: del mundo indie? Eh, yo creo que hay un burbujón brutal. Creo que lo dije en, un, en uno de los primeros programas que estaba ahí. Yo creo que estaba Julen, estaba Alfonso, y no sé si estabas tú Julen, que, que ya habla en su día de la bruja indie. Y creo que cada vez está siendo más grande, cada vez hay más estudios. Pero es que yo creo que hay que separar indie de amateur. Y creo que hay que separarlo ya de una forma radical.
5: Eh,
3: el indie no es ser tres amigos haciendo un juego pixelar. Indie creo que es otra cosa. Entonces. Eh, eh, tenemos que definir bien la, eh, la comunidad de, de jugones que es ser indie o si es un estilo y ya está, aceptamos el estilo indie como, como si fuera, yo que sé, un no poli o, o qué, pero yo creo que cada vez hay más estudios, no van a soportar todos eh, y sobrevivirán los, los buenos, entonces da igual que haya 5.000 que siempre van a estar destacando pues, eh, el top 10.
2: O sea, que, que hay que hablar con la RAE y que defina correctamente lo que es eh, <risa> Indie, ¿no? Mandarle un Gmail, ¿no? <risa> vamos,
3: a, vamos a buscar que es Indie en la RAE. <risa>
2: <risa> vale, venga, y otra, y otra preguntilla más que, que me queda por aquí. Eh, de, lo, de lo que se espera que vaya a salir en, en el mundo Indie, ¿qué juego espera Arturo Monedero? Como, te, como decíamos la semana pasada, ¿cuál, cuál es el, el juego que te humedece <risa> de lo que va a salir este año
3: yo tengo que reconocer que no soy muy de hype ni de emocionarme con 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 lo que va a venir hasta que no sale porque me ha pasado, soy más mayor que vosotros y he tenido muchas excepciones de cine, de juegos entonces... Eh, perdona pero aquí creo que el mayor soy yo yo creo que no No,
0: eres tu mayor? no, jodas
3: creo que
2: soy yo pero bueno venga, aquí cada uno mira por lo suyo ha dicho la edad, pero no
3: lo no, no, no he escuchado. Sí, sí, no. 26. yo creo que soy el viejo, pero bueno. Ah, sí, y si sí, sí, eres, sí. eres el viejuno, eres sí. el viejuno, sí, señor. Pero bueno, yo le he
0: ido, te vamos a la zaga, ¿eh? Sí, sí, ahí vamos. <risa> y el yogurín es el Marc, que viene ahí. ¡Viejos,
1: aquí. viejos, cebolletas! edad vale, dale, Arturo, perdona.
0: Ya se me ha ido la prueba. Ah, sí, eh... <risa> Eso es de la
3: edad. <risa> te has tomado las pastillas, Arturo. Ahora voy a por la pastilla, ahora voy. Eh... Me, me voy a quedar con los indignacionales que sí los he podido jugar y hay uno, el King Lucas que los cabrones de, de Devil's Game llevan no sé cuánto tiempo ahí restregándomelo por la cara y dejándome jugar a demos y tengo ganas ya de jugarlo, a ver si es tan guapo como dicen, que yo creo que sí, porque lo que he jugado me, me divertí mucho luego, bueno, pues encima por la amistad que nos une con Josué que encima está colaborando con nosotros ahora en el nuevo proyecto, el el Rey, el nuevo también para saber cómo, cómo continúa esa historia es que de, Es de,
0: de Debilis, has dicho, ¿no?
3: El King Lucas no. es de, 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 es de, de Debilis. Debilis. Y luego el Yester Rey es de de, joder, eh, las aventuras gráficas de Péndulo Studios. Péndulo Studios, sí.
0: Uh-huh.
3: pues bien Ya, ya las... podemos
0: invitar a, a David Ferri también que se pase por aquí a, a comentar.
3: Sí. sí, además es más gracioso que yo y además cuenta chica. Sí, pero... <risa> y preguntarle, no se se olvide... Que os diga cómo se llama su hija, que la va a tener dentro de nada, si no la ha tenido vale,
0: no, no, no me diga que se llama Zelda, alguna cosa de estas.
3: Bueno, vosotros preguntarlo <risa> Hecho.
1: Pues, buenas, Hecho. bienvenidos al programa. Oye, ¿cómo se llama tu hija? Que... <risa> Por curiosidad. Sí, vale, ya te puedes ir, venga. Hasta luego.
3: Así que, bueno, pues sí, esperando muchos juegos. Eh, eh, y luego está el de los asturianos en Los Paradis, puede ser... De bueno, t- bueno, t- ahí
0: ya me pierdo porque hemos, hemos llegado a publicar entre internacionales y nacionales eh, cinco páginas, o bueno, mejor dicho, cinco artículos de varias páginas, alguno de ellos con todos los títulos que estamos
1: esperando. lo Lost puede ser. mira ¿no? para este, para este, este. cómo sabe Cormac. ¿Tiene una estética no? pixelar rollo el no.
2: ¿Cómo, ¿Cómo maneja el
3: Google aquí el amigo Cormac? ¿eh? Sí, sí. Pero lleva mucho tiempo con él, entonces también eh, igual se les está pasando el hype, estamos ahí como muy emocionados. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque al final luego puedes. Bueno, y el rime, que no lo hemos mencionado, tequila. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, sobre la mesa hay buenos proyectos y buenas ideas, entonces eh, vamos a esperar. Vamos a esperar que luego, luego nos ponéis malas notas porque os emocionáis y luego no llegamos a la
1: <risa> Luego, yo en los tres y medio, sí, sí. Bueno, pero eso nos pasa también
2: con los triple A, ¿eh? O sea, nos ha pasado con el Star Wars Battlefront. Llevábamos el hype por arriba y, y no, luego nos ha decepcionado.
3: Ya, pero nos ponen una mierda con un sable láser y la compramos, porque somos tontos. <risa> sí, eso es así.
0: Es una puta realidad. ¡No! ¡No sale Vader! ¡Vamos todos como locos! Caya, hoy,
3: hoy he visto un paraguas
2: con, y el mango era un sable láser. Con el, con el mango de, del Sable está está a punto de comprármelo,
0: tío, porque era un poco. Sable no, <risa> era un paraguas es que luego cómo nos, <risa> ¿Cómo
3: nos van a vender el Battlefront, ¿sabes?
0: Sí. la gente como Arturo están ahí rompiéndose la cabeza para desarrollar un juego si es que Pero eso no
3: olvidéis que un paraguas no va a decepcionar y os va a dar lo que necesitáis que es el tapado de la lluvia
0: Y encima es, es un Sable que <risa> se parta <risa> Encima es un Sable <risa> <risa> Bueno, a ver vamos a hacer una ronda de preguntas finales y cerramos ya este este bloque para, para, para seguir adelante con el, con el programa.
1: Eh, Mark tú primero. Venga, la pregunta del millón. Eh, ¿Tenéis pensado hacer algún juego de terror? ¡Oh, no. qué buena! Qué buena.
3: No, mmm. Bueno, eh, tenemos sobre el papel uno en un cajón, nada me ha venido a la cabeza, pero pero no, no, no lo vamos a hacer. Pero tenemos uno muy chulo. Madre, hombre, que con ganas.
2: Eso es una de cal y otra de arena
3: y lo demás es tontería. No, imaginaros que estáis en una peli de screen, pero el, eh, eh, controláis al asesino. Y tenéis que cortar el teléfono, romper el coche y tener que ir matando a todos pasito a pasito.
1: Ah, perfecto. Sí, sí, es muy, o sea, muy Starter ya, que yo pongo pasta.
3: Nada, nada, A ver, si alguno escucha por ahí, que lo haga. Que me pida la documentación y por ahí. Julen.
2: Uh, ¿me, ¿Me podéis decir de dónde ha salido el nombre de Varón Von Sotendorf, Que ahora ya me cuesta menos pre- pronunciarlo, pero al principio, bueno, teníamos un Cristo aquí, los compañeros, le hemos llamado de todo al
3: pobre Barón. ¿eh? Bueno, pero simplemente no te
0: llamaba el Barón, no te digo más. <risas>
3: eh, nos aprendimos a decir a Don Schottendorf bien. Entonces, Von Schottendorf, yo creo que ya la prensa lo va diciendo bien, entonces lo, lo hemos logrado, que no era no era difícil. No era fácil. El nombre viene eh, de, bueno, de ir buscando variaciones. A mí me gustaban mucho las aventuras de Balmont Chausen y quería que tuviera un nombre así, pues de la Alemania, típico de Prusia. Y, y realmente me centré más, cuando digo en el Potendor final, me estuve buscando más que no existiera ningún nazi genocida con un nombre parecido que buscando un nombre que me gustara. Entonces, como encontramos Sotendorf, que no tenía vinculación con ningún genocida de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces se quedó como, como el elegido. Pero lo tuvimos desde el principio muy claro, ¿eh? o sea, ya te digo, desde el prototipo de PC se llamaba así, y luego ya cuando un directivo de Sony muy amable nos dijo que ese nombre que había que cambiarlo sí o sí, pues ya fue como como la señal que necesitábamos oír de, del cielo para que se quedara sí o sí.
2: O sea, que si me, cojo, si me cojo una guía de teléfonos alemana, ¿me puedo encontrar un Sotendorf?
3: Eh... No, creo que no, porque no no eh, nos lo hemos inventado de tal forma y tan, tan elegantemente que no, no hay ningún alemán que se llame Sotendorf. Y no va a ser que os pida derechos de imagen y ya lo hemos liado. Aparte, le he dicho a, a, a mi chica que si tenemos una niña se llama se llamará Alice y si, si, si es niño se llamará Sotendorf.
0: Joder, qué peligro yo, y, y yo flipaba porque el otro día me dijeron, y esto es real ¿eh? que conste que no es, o sea, es una anécdota pero es, es real que el, el, un, un conocido mío un, bueno, sí, un conocido, le había puesto a la hija, no me acuerdo el nombre pero un nombre, pff, bueno, no sé no, no me acuerdo, es perpéntico, y al hijo le había puesto Maverick, y digo, ¿no? ha visto demasiadas veces Tom, Tom Gun, ¿no? ¿O ¿Cómo yo, va esto?
2: Yo tengo, una, yo tengo un amigo que le ha puesto a la, a la niña de nombre, le ha puesto Saori en eh, honor no, a, a la diosa Atenea de Caballeros del Zodíaco.
0: Madre ¿Cómo? mía, qué pedradas tenemos. Eso tendría que estar prohibido, yo creo. Muy ¿no? buen nombre
3: ese, ¿eh? tenemos, Claro, somos de una generación ahora que hemos crecido con, con fricadas, entonces eh, nuestra influencia es, es, es peligrosa.
0: Joder, te digo yo que sí. Oye, Arturo, una preguntita por mi parte. Eh, imagínate que llega, por las vías que sean, eh, un montón de pasta y podéis meteros en un desarrollo triple A. Ya bien sea una saga que te encante o ya bien sea una idea eh, despamparante que tengas en la cabeza, ¿cuál sería tu juego soñado para realizar? Ah, eh, A nivel que... triple A, eh. O sea, eh, vamos, sin reparar en
1: gastos. Eh, espérate, te lo digo yo, los ríos de Alice, versión HD, Playstation 4, que es poco.
3: Alice vs. Sotendorf. <risa> Ultimate Remix Alpha 3.
0: <risa> con
3: Arcade Stick. Eh, tengo que elegir un triple AAA. Eh, podría cualquiera de los de Naughty Dog. Un Charter o un de las Us eh, Hacer el nuevo Un Charter. Pues eh, podría matar por él. eso ya <risa> digo. Eh, ah. Cualquier mierda pinchada con un sable luz también. Vale,
0: pues mira, ya tenéis un comprador que es Julen. Hagáis lo que hagáis.
3: Y, ¿Y de... si metes paraguas, fijo,
2: con DLC
0: metes un paraguas
2: y me lo compro.
3: Y si me dejáis soñar mucho, mucho... Eh, me... eh, sería feliz si pudiera resucitar en las aventuras gráficas de Indiana Jones.
2: Oh, grande. Compro, grande. compro.
3: ¿Cómo? Aunque sea en 3D, aunque sea Lone Charter, pero se haría cualquier cosa mil veces mejor que todos los truños que nos hicieron con Indian Jones en 3D.
0: Sí, por cierto, sí, por
3: cierto. ¿Cuál,
2: ¿cuál, ¿cuál, sí fue, el el último? Último? ¿Cuál fue el último que sacaron aquel? ¿El del bastón? ¿Cómo era? Ah, no me sale. Mejor. Bueno, Aquello era un truño, infumable. Sí, sí. Indy no merecía tal cosa.
3: Bueno, bueno, creo que he elegido triple as que me perdonáis, ¿no? Sí,
0: aparte de que aquí ya sabes que oye estamos para, para que cada uno elija lo que quiera ya vas a decir Call of Duty, pateamos, te pateamos pero por lo más... <risa> bueno, dicho esto señores, yo creo que ya le hemos dado el coñazo bastante a Arturo Arturo yo creo que ahora ya te puedes distendir si te parece vamos a ir a un pequeño descanso musical, además hoy te vamos a homenajear, es, eres nuestro homenajeado así que vamos a poner la banda sonora de los ríos de Alice, nos vamos a un ya decía, a, ya digo, a un Primer descanso musical y volvemos ahora con el segundo bloque. Vamos a debatir un poco sobre esto del downgrade que parece que vuelve otra vez a la carga con el de Division. No os mováis, que paso lista. Pues Arturo, ya que eres tú nuestro invitado de honor esta, esta semana, a ti, así grosso modo, antes de que nos metamos de lleno en el, en el tema, ¿qué te parece toda estas, todas estas polémicas que que bueno que se crean en torno al, a los downgrade o supuestos downgrade que sufren algunos títulos, como pues ahora parece que es el caso de, de división?
3: Pues eh, no sé, yo ahí siempre le he echo la culpa al usuario. Eh, no os gusta no compréis, dejar de comprar triple AS, de exigir más. Y cuando se den cuenta las compañías de que no queremos que nos engañen, empezarán a hacer un trabajo. Bien, de hecho justo ahora lo tengo fresquito porque me he comprado hoy el, el Paraply 3, el Watchdog. Y, uh-huh. y, y bueno... Uno de
0: los primeros, además, a los que se los acusó de esto del downgrade. downgrade sí. o... Entonces,
3: eh, como todo el mundo tiene que vender ya, primero te empiezan a hacer las cinemáticas brutales. Killpong creo que hizo una cinemática brutal en su día también que no es gameplay, pero bueno, te va poniendo los inter largos y luego cuando te lo compras te das cuenta que es un juego pues igual que los demás, mejor o peor de guión o de, de emoción y gameplay, pero pero en gráficos no, y bajarlo, pues bueno pues yo creo que es natural, si una máquina no puede si lo intentan mantener y pierde frames, le dais caña si baja la calidad, comparéis con la P4 y se da caña, entonces, bueno es lo que hay
0: eh, supongo que es el problema de estos tiempos donde ese graphic war parece que, que está a la orden del día. Eh, Cormac, me encantan estos debates porque tú para abrir fuego eres el mejor. Así que te pregunto directamente a ti y ya dispara con toda tu artillería. ¿Problema técnico o problema de marketing? ¿Puedo responder ¿Es con una pregunta? O, no, ¿O nos están vendiendo la moto? ¿Puedo responder con
1: una pregunta? Eh, pues sería la primera vez en tu puta vida, pero sí, dale.
0: ¡Ja,
1: <risa> Arturo, ¿han sufrido downgrade los delirios de sotendorf <risa> ¡Qué puto gañan eres!
3: No, nosotros hemos esperado que saliera la Newtons DS. <risa> <risa> no, 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 porque solo ha salido exclusiva para partes DS. Es más, va a ser el primer juego que tenga eh, eh, Upgrade, porque lo vamos a tirar para, para arriba. Entonces eh, eh, no nos queda otra. Por, más abajo no podemos caer. A nivel es técnico, una... ¿eh? a nivel de marca. A, <risa> a,
1: a contracorriente. No, no, ahora, a ver, en ser, ahora en serio. Bueno, en serio. Para. Eso es relativo, sí. Estoy, la verdad, es que bastante de acuerdo porque esto, el tema de los viene, viene a colación del artículo de, Anton, de, Mark de... Mark,
0: Si puedes sí. solo, si, solo si puedes, ¿Sí? si quieres, si puedes, tú contesta mi pregunta y luego ya te explayas solo, <risa> solo si quieres y puedes, ¿eh? o sea, tú no te sientas presionado ni nada, tú a lo tuyo, ¿eh?
1: No, no puedo, no puedo, no puedo, me, 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 me voy incapaz, así por que la tengo que ca- eh, a tu bola, a las ramas. Eh, porque empezó empezó la polémica por las redes, por las redes de Twitter, de medios españoles que empezaron a cambiar a intercambiar imágenes de el nuevo juego de Tom Clancy eh, de Division en las que se veía que, bueno, pues habría sufrido cierto mmm, downgrade gráfico en la versión de Xbox One. Downgrade, da, coño. Downgrade, da, da ¿eh? como, como tengo ahí escrito yo en el chat. Desde la primera vez que nos, lo, nos presentaron el título en ese pico 3 del año pasado, no sé si creo recordar, no sé si fue el de 2014-2013, eh, en el que eh, bueno nos brindaban con unas cinemáticas bastante brutales, luego nos fueron enseñaron en gameplay y parecía que el hype pues, iba in, in, bastante increscendo. Pero parece ser que, su, y ahora se han confirmado las noticias de que la versión al menos en Xbox One no empecé. Eh, ha sufrido, han sufrido recortes gráficos, al menos de las versiones en, enseñadas. ¿Qué pasa? Que normalmente si ya, si, ya hacen,
0: si ya hacen downgrade en, en versiones de PC, ya apaga y vámonos.
1: Normalmente, eh, precisamente, eh, eh, existen estos, down, estos downgrade porque eh, las versiones m- m- principales que se van y la que se presentan en las, en las ferias suelen ser las versiones de, de PC incluso en juegos que no van a salir in, inicialmente en PC sino simplemente que utilizan un PC para tirar pues, sí, son de de mostrar, ese motor, por, motor por, por
0: aclararlo y explicarlo un poquito más si, si me permite Scormac eh, sí. esto ya os lo contaba muchas veces Alfonso cuando volvía de los E3 y demás eh, lo que hacen es te demuestran eh, tú Arturo también lo habrás visto en, en mil ferias supongo lo que te muestran suele ser una demo técnica montada bajo un, un PC, yo creo que creo que fue eh, este diré, Alfonso quien nos contó que habían montado pues no sé, eh, no me hagáis caso, pues una Sony Playstation o una Microsoft Xbox no me acuerdo cuál, pero que habían puesto la carcasa y dentro habían montado un PC eh, sí. para mover, no me acuerdo qué juego era, eh, para hecho? mostrar...
3: Creo que era o no, era el de Last of Us hace eh, dos, tres, creo.
0: Vale, vale, eso es. Que bueno, eh, con The Last of Us pues no hay ninguna no, no hay ninguna pega, pero pero bueno, sí que es una práctica habitual lo de montar eh, un PC eh, casi hecho a la medida de la demo técnica que estás. Eh, demo técnica, bueno, que se entienda, o demo jugable, eh, o sea, no. no de, de la demo del, del título que estés mostrando, eh, pues eso, casi hecho, eh, pues como si fuera un menú a la carta para claro, que quede que digo... perfecto. Claro que es lo que voy a la plataforma, a las plataformas
1: de sobremesa a tomar por culo la bicicleta. Que el título esté eh, al nivel de lo que exige de lo que exige la, 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 la feria por aquel entonces. El principal principal eh, objetivo de este tipo de, de, de eventos, trailers, gameplays y demás, al fin y al cabo es vender el, el juego. Y ya sabemos que hay. Que hay productoras, que hay editores y demás que meten muchísima presión en ese aspecto. Luego al final acaban los juegos, pues, como eh, no, no terminan los juegos como en un principio se prometía. Reciente tenemos el caso de, por ejemplo, Metal Gear Solid eh, 5 eh, y bueno, pues, yo creo que simplemente son movimientos de, de, de marketing que bueno pues luego al final nos, no, nos las acaban colando pero seguimos comprando. Watch Dogs ha vendido bastante we- bastante bien y lo de Watch Dogs ha sido a mi parecer una vergüenza desde el punto de vista del, del, del usuario comprador. Yo no he comprado eh, Watch Dogs, por suerte, porque yo sabía que me. lo, lo que se, lo que se avecinaba, por suerte. Pero. Bueno, a ver si Arturo Monedero bueno, nos puede ofrecer una visión un poco más clara de esto. Sí, sí. Bueno, sí, pero que es que cada de de videojuegos. Y no, no ve el chat y no ve
0: las indirectas que, que te está pagando.
1: Claro, <risa> puedo hablar como comprador, evidentemente. Al final, al fin y al cabo, eh, los compradores somos los que tenemos la razón porque somos los que pagamos. Pero bueno. Eres el puto con ya el Arturo. Arturo. <risa> Ahora Arturo, Dale, Arturo, no, dale, corre. Y corre. Que no tome, ya soy y eso que ya no tomo cafés.
3: <risa> a ver, yo os cuento la verdad. Eh, 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 Empiezas a hacer un juego y empiezas a poner los gráficos, empiezas a hacer que bueno que llegue al límite y el de marketing ve las imágenes y dice, esto es la hostia, venga, vamos a mandar un primer vídeo, sonorizarlo y luego cuando empiezas a seguir trabajando te das cuenta que no te queda hueco en memoria para meter los 200 fx que están los de audio, pista de audio más eh, los algoritmos de, yo que sé, de, de IA y te empieza a comer recursos y cuando alguien tiene que decir, oye, hay que quitar cosas. Entonces, eh, claro, cuando tienes prisa y tienes que sacar un Assassin's Creed eh, al año, pues eh, pasa lo que pasa, que tienes que empezar a meter tijera para que no haya caídas, para que no pierda velocidad y, y se nota luego, se nota de lo que te venden a lo que te ofrecen porque encima programan en PCs, entonces cuando lo pasas a otras máquinas, pues eh, se, sienten, se sienten mermadas. Pero por lo general, claro, es que eh, cuando estamos en las ferias, el juego está, está incompleto. Y cuando le empiezas a meter más cosas, eh, o tienes una planificación brutal, que considero que las grandes compañías la tienen, eh, pero siempre, siempre va a perder algo. Siempre va a perder algo. Es muy raro. Si no está el juego casi acabado, no sé cómo lo veis vosotros.
1: Pero pero estos cambios tan brutales, o sea, son... Suelen ser por las prisas. Porque al fin y al cabo en salas a lo mejor anuales como Assassin's Creed y demás, al, aunque les acaben quitando cosas es Siguen, sigue sintiéndose como un juego incompleto, sigue teniendo fallos, sigue teniendo ca- caídas de FPS y todo este tipo de cosas famosas, polémicas que comentamos cada vez que sale uno de estos títulos.
3: Yo vuelvo a lo mismo el usuario es tonto si paga por un juego que está sin acabar y una vez que te lo compras al día siguiente te tienes que bajar un giga de datos para actualizarlo un giga que se les ha olvidado el 20% del juego es absurdo es en plan de hasta que no esté o sea tendría que haber una comisión de calidad o coño, tenemos que volver a los cartuchos, que hay nadie en marcha atrás. Ya te digo. Entonces, eh, eh, hay que buscar una solución, o sea, que, no nos pueden, que a mí mi disco duro me cuesta dinero y, y tendría que, tendríamos que descontarle mi giga de disco duro a las compañías de todos los usuarios porque nos están robando espacio, entre comillas. Es una chorrada, pero eh, no es justo. O sea, que nosotros estemos... tendría que premiar al primero y comprar, no castigarle con, con medias. Entonces, eh, os sacas... Yo qué sé no, sé, no sé cómo hacerlo, no sé cuál es la solución. Sí, la solución es que dejemos de comprar y que escarmienten. Pero claro, hay mucho chaval que, que bueno, mucho chaval, eh, todos, eh, que queremos comprarlo, queremos disfrutarlo el primer día. Y yo por eso digo, a mí, yo la Play 3, la sigo disfrutando y me quedan dos años porque todavía me quedan por probar los triples A de este año y del anterior. Porque yo, yo compro cada, tres, cada a tres años vista. Para que bajen los precios y para... Haces bien, haces bien. Sí, porque me parece, me parece que los precios son excesivamente altos, eh, van con prisa siempre. No hay que sacar un Assassin's Creed cada año, ni un FIFA cada año. Si quieres, dame una cuota anual y me cambian la ficha de los jugadores y las caritas. Pero actualízame luego, no, sé, no, sé, no sé.
0: No sé las veces que habré podido decir yo eso. ¿Para qué sacan un FIFA todos los años? Pues porque, porque se vende. Tú sacas el, el, el FIFA, pero coño, crea un sistema de... de ya lo diré. Eh, lo has dicho tú, Arturo, de, de cuota no. anual y me actualizas el, el juego y a tomar por saco. Y ya está. ¿Y cuál es el juego? El FIFA. ¿De qué año? No, no, no el FIFA. Ya está. Punto. las no, te era. lo
3: compras y tiras. Yo de pequeño iba al supermercado a de devolver los cascos. Pues lo mismo, pues devolvemos en vez de los cascos de cerveza que te daban dinero por devolverlos, pues que devolvamos el tipo a 95 y que nos den el 96 por, por 20 euros más barato. Yo qué sé, que no, no es justo, pero como caemos y compramos, pues al final no, 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 no pues estamos dentro de una rueda que, que cada vez está, está siendo más, más compleja. Bueno, y te lo digo yo que llevamos con los ríos de Ali sacando versiones tres años, pero. <risa> <risa> está bien eso. Pero nosotros, a los primeros que confiaron en nosotros, les hemos regalado la versión extendida eh, eh, gratis. ¿sí? gratis Correcto. Porque, a ver, es lo justo.
0: Está claro, está claro. Eso es una buena práctica comercial, claro que sí. Dicho no, lo cual, Julen. ¿tú?
3: No, bueno, comercial no
0: es no. buena. <risa> bueno, pues ética. Vamos a si es ética. Es, es una praxis. Es, es buena praxis. Vamos a dejarlo así. Dicho esto, Julen, eh, tú. Eh, ¿Por qué crees, eh, bueno, yo creo que la respuesta es bastante obvia, pero así te la lanzo la pregunta y tú ya libremente opinas lo que quieras. Eh, ¿Por qué crees que los departamentos de marketing no reculan cuando eh, desarrollo les dice, oye, eh, que estamos metiendo una tijera y que lo que os enseñamos y vosotros habéis llevado para publicitar no es lo que se va a ver al final?
2: Hombre, yo creo que eh, el marketing en ese sentido, eh, el objetivo de, de un tío que trabaja en marketing es que se hable de mi producto. Que se hable bien o que se hable mal. Me da igual que se hable. Eh, porque al final va a generar va a generar co- controversia, va a generar hype, eh, se va a hablar de mí. Bien sea bien o mal, yo, yo creo que, que al final eh, un, un departamento de marketing, lo, hombre, lo lógico y lo bueno y lo bonito es que, que se hable bien. Pero, pero ¿cuánto estamos hablando ahora mismo de división? Por un puñetero de grave O sea, que deberíamos de estar indignados, mosqueados y cabreados porque por, por nos enseñen unos pedazos de gráficos de la hostia y ahora te encuentres con que, con que el juego ha, ha bajado tanto gráficamente. Que dicen y se rumorea que es que es fruto de que la beta era, estaba en baja calidad.
0: Bueno, eso lo dudo muchísimo yo sí. eh, también.
2: Hombre, yo, por ejemplo, en cuanto al tema de los dos grades yo me llevé mucha decepción, y Arturo lo constatará cuando, cuando desprecinte su, su recién adquirido Watchdog Dog. Eh, yo me llevé mucha decepción porque pasé de jugar al GTA V, que me pareció un juego brutal, de hecho lo estoy volviendo a disfrutar en la Xbox remasterizado, eh, y, y probé el Watchdog y dije, ¿pero qué coño es esto?
0: Ya, pero bueno. sin embargo es un, es un juego que a nivel jugable no es malo para nada es ¿Y, bien, la, y, y la idea,
2: idea es buenísima la idea y es un gran título es muy buenísimo. divertido yo lo tengo
0: en PC que vale en PC gráficamente es bastante pepino las cosas como son yo, yo
2: reconozco para... que me imaginé que iba a ser más gráficamente joder, es un juego de, de final de generación y después de haber visto el GTA V yo creo que todos los que nos cogimos el, el, el Watchdog, nos esperábamos gráficamente algo más cercano a, a, al GTA V que, que no sé, que,
0: que a otro juego, por lo menos. Aquí voy a meter yo, vamos a meter. Eh un pequeño inciso, ¿vale? Porque estamos hablando mucho de juegos con características sandbox. Y entonces, el otro día leía yo en Twitter a unos conocidos, a los que no les quito nada de razón y firmo debajo de todo lo que dijeron, que... Eh, y más o menos viene a decir un poco lo mismo que dice que ha dicho Arturo hace unos minutos, que somos un poco tontos mientras seguimos comprando juegos que, ah, como son sandbox. Le hace Assassin's Creed, le hace... Bueno, iba a decir GTA, GTA no, pero le hace Watch Dogs, el que queráis. Vale, pues se les perdona que técnicamente bajen la calidad, que tengan 214.000 bugs, que se pete al guardar la partida no sé dónde, que se pete al meterte por no sé dónde y haga clipping y se vaya a tomar por saco el juego y cosas de estas. Y con, claro, con eso de la excusa de que es un mundo abierto, y es un mundo muy grande... Pues nada, hay que perdonarle los fallos y todos vamos de cabeza, como decía Arturo, a comprar el Assassin's de turno o el Watch Dogs de, de turno. Eh, creo que es obvio, por todo lo que todos estamos diciendo hoy en el programa, que los cuatro estamos más o menos de acuerdo en que la culpa indirecta, por decirlo de alguna manera, es del comprador que al final no, pone, no pega un golpe en la mesa y dice, oye, se acabó, no te doy ni un euro más hasta que no me des el producto, tal y como... Como me lo estás vendiendo, que al fin y al cabo, si me lo vendes de otra manera, pues yo veré si me lo compro o no. Pero tal y como me lo vendes, luego no es lo que yo estoy comprando. Entonces, eh, ¿hasta qué punto, y esta es la pregunta que ha lanzado un poco Arturo antes, que yo la retomo y os la lanzo a vosotros, Mark y Julen, y bueno, y a ti también, Arturo, si se te ocurre cualquier cosa, ¿hasta qué punto realmente veis plausible que eh, las masas de jugadores... Eh, acaben cansándose y acaben dando ese golpe en la mesa y diciendo, eh, empiezan a bajar las ventas porque no estáis dando el producto adecuado.
1: Pues ya. Ya porque precisamente lo hemos comentado más de una vez en, en este programa y es que eh, estamos en la generación sandbox. O sea, un montón de títulos que están anunciados para esta, las consolas de la actual generación son mundos abiertos. O sea, antes en, en PlayStation 3 eh, cada vez que salía un mundo abierto, pues eh, se, se, se tomaba como algo algo nuevo, algo bueno, algo diferente. Eh, Skyrim y demás, y cada vez yo creo que se le han ido perdonando. Eh,
0: bueno, Skyrim, Skyrim es imperdonable. ¿eh?
1: Lo de el, Skyrim, los primeros días, la verdad es que fue bastante. Mira, yo lo de los dragones, volando hacia atrás, sí, yo sí, que sí. Que me, miraba, me meaba. Me meaba. Pero hoy en día, eh, bueno, pero era, a lo mejor saltesaría un título al año así, ¿sabes? Entonces, por eso, m, a lo mejor podía ser perdonado. Y el otro era Assassin's Creed, por tanto, se lo perdonabas aún más. Pero ahora que el 70% de los títulos de AAA en consola son todos mundo abierto, incluso el último Metal Gear es mundo, es mundo abierto de una manera u, eh, u otra, yo creo que va a, haber, va a haber muchísima más competencia y los fallos no se van a perdonar tanto. Arturo, ¿estás de acuerdo? Eh, sí, bueno, yo en el tema de gráficos me la pela, la verdad. Me da igual...
5: El... <risa> Tú eres de los míos.
3: Gráfico, bueno, buenos malos, lo que quiero es que sea un juego bueno y divertido. Y yo siempre he dicho que para mí el Monkey Island 1 tiene gráficos HD en mi cabeza. Si lo retomas ahora, pues lo ves viejo. Pero en mi cabeza se ha quedado la historia y la experiencia. Eh, lo que no pero no son fallos técnicos eh, graves. Y muchas veces esos fallos son por, por trisas, por tener que sacar un título en una fecha determinada. Entonces, eh, ahí creo que sí hay que ser mucho más eh, pues, eh, más estrictos y, y castigar más a, a, a las compañías que lo hacen. Yo podría decir, no sé, si estáis conmigo, ¿cuál es la compañía que creéis que peor lo está haciendo? Yo creo que... Uy, no. bueno, <risa> sí, y, y, y yo creo que eh, a, en el lado contrario, pues Naughty Dog, pese a tener sus sus algunos técnicos, yo recuerdo algún juego así que tenía algunas actualizaciones, creo que iba bien, Electrónicas también es alguna que hay que darle algún un palo a veces, porque tiene algunas... bueno, sí. sí, sí. Electrónicas se puede llevar por todos lados además. Pero bueno, al final se ve muchas veces en las series de las compañías, ¿y por qué Nintendo? Nintendo, pese a que yo creo que había alguno, el Smash Bros, alguno de esos tenía algunos bugs serios, pero, pero por ejemplo Nintendo, su acabado siempre suele ser bueno, y suelen acabar los juegos cuando se acaban, no cuando tienen que sacarlos. Entonces, ¿Y what creo, ¿Cómo? ¿Where is done?
0: ¿No? ¿Cuándo sale el juego? Cuando
3: esté. Ah, eh, yo creo que es... Eh, es y, y Nintendo, bueno, podemos decir a la que le va mal con la Wii U, pero eh, con los títulos que saca, tiene unos acabados siempre buenos y tienen una experiencia de juego buena. Y sí, yo creo que son un gran ejemplo a seguir por el hecho de que hacen las cosas bien. Y porque creo que las compañías están dirigidas, o Nintendo está dirigido por desarrolladores. Gente que ha estado haciendo desde joven juegos y saben lo que cuesta y saben que, que aparte del marketing también tienes... Bueno, yo creo que son más por filosofía. Por querer contar eh, por, por qué aman los juegos eh, de una manera distinta a lo que lo hacen otras compañías. No sé. A mí Nintendo me da esa sensación de, de, de trabajo bien hecho. De ser más artesanos. Y luego pues, eh, pues hay otros que son más churreros. Que, que te venden por los ojos eh, ideas... Ideas nuevas no. Te venden historias muy visuales mucho espectáculo, pero luego luego pues no no sé. Yo creo que la gente se acaba se va a acabar cansando de los sandbox y de los mundos abiertos que es como, joder, otro más, al final ya me da igual de eh, que me estés contando. Es vais una ciudad cada vez más grande y más grande y más grande. No necesito para que me cuentes una historia una ciudad gigantesca que o oh, es que rin me aburro de, de punta a punta del mapa. O sea, al final, bueno, son propuestas que tuvieron su momento y que también molan, eh, pero que ahora todo vaya hacia allí. No sé, me recuerda a la, al Mega CD cuando eran todo Quick time Events. No, hay, que tener, <risa> hay, que
0: tener, hay que tener cuidado. Eh. cuidado eh. Epa, Epa, Epa. Ahí tener como por ahí.
3: A ver, ¿quién está ver, haciendo quién está esto? Haciendo
1: co- Arturo. Yo creo que no. Sí, sí. Te, cada vez que se oye que, que hablamos... Sale la onda expansiva. Vale, creo que. Ya está, ya está. ¿no? Creo que está solucionado, ya está solucionado, no o sea, pasa nada.
0: Un aplauso para el, el regidor, venga y Claro que sí. <risa> <risa> son cosas de directo, son cosas del directo. Que comentaba que. O quería comentaros. Ahí, sigue habiendo un poquillo de, de eco por ahí. Eh, ¿Hasta qué punto es importante que la propia desarrolladora sea también la que publica el, el videojuego? Porque yo creo que uno de los grandes. Eh, no sé si la palabra es aciertos, pero, pero bueno, lo voy a decir así, uno de los grandes aciertos de Rockstar es que es tanto desarrolladora como publicadora de, de videojuegos, con lo cual las fechas se las pone él. Es decir, no tenemos aún, yo qué sé, me da igual el, el estudio, pues aún, eh, ay, los chicos de, mira, hombre ahora ya me he quedado... Eh, de, chicos de, de Visceral de,
3: Games de, con
0: Por ejemplo, pues metiéndoles caña con el juego de Star Wars, que seguro que están ahí metiéndoles metiéndoles caña. Eh, Julen, tú mismo, eh, ¿hasta qué punto crees...? eh... Que si se dejase, eh, es, también es bastante obvio, ¿eh? pero bueno, así te doy un poco pie a que, a que puedas dar tu, tu opinión en este, en este ángulo. Eh, si se les dejase trabajar a las desarrolladoras, eh, tampoco voy a decir, a la venga, eh, manga engancha y haz lo que te dé la gana. Pero bueno, dentro de, de unos eh, márgenes, de unos baremos más amplios y más realistas, o por lo menos más adecuados a lo que es el desarrollo de un videojuego, eh, ¿cómo afectaría esto a la calidad de los de los títulos que se muestran luego? Sobre todo en esto de que hablamos de los unbox, de los downgrades, etcétera, etcétera.
2: Hombre, cuando te tiras desarrollando un juego cinco años o seis años, eh, entiendes que has tenido, el usuario entiende que, que has tenido tiempo suficiente de, de madurar un producto bueno desde el minuto uno. Si tú me sacas un Assassin's Creed eh, cada año o un FIFA cada año, pues bueno, en el caso del FIFA igual porque... Al final el producto no cambia tanto, ya tienes un producto más o menos redondo y, y, y solo lo, y lo tienes que cambiar poco. Pero si tú me quieres sacar un juego diferente cada año, pues es que en un año al final, eh, y esto nos lo dirá Arturo mucho mejor que nosotros, eh, la presión es mucho mayor y, y la calidad del producto, pues, pues
0: evidentemente va a ser peor. Además, el tema de las, de, de las sagas anuales y te paso el testigo por alusiones, Arturo bueno, por las alusiones de, de Julen, quiero decir eh, el tema de las sagas anuales ya hemos visto que tampoco el hecho de meter a 18 estudios a desarrollar como ha hecho Activision con, con Call of Duty, que tiene ahí metido a Sledgehammer Games, a, a Treyarch a, a los primeros a, ¿cómo se llamaban? Eh, eh, ay, no, ahora. no me sale ahora eh, Ahí va eh, Infinity, Infinity War, Infinity War eh, el hecho de meter a varios estudios para que cada uno desarrolle un título con lo cual se supone que hay tres años de, de ventana para, para, de desarrollo de, de, de ventana de desarrollo para cada uno de los de los títulos no parece tampoco que les haya funcionado a ver <ríe> claro esto dentro de que siguen vendiendo millones y millones y millones y millones y, millones y se la sopla todo pero, claro. pero bueno no parece que eso esté haciendo crecer pero, la
3: calidad y, del y, típico típico. En mano, les está funcionando ya ¿Vale? a, a bueno, mí bueno, yo yo la pasta en la mano a mí siempre me decían que eh, un embarazado dura nueve meses, y si tienes dos mujeres va a seguir durando nueve meses. Entonces, eh, los juegos tienen un proceso lógico, y salvo que sea un clon, una segunda parte, que tienes ya partes hechas, etcétera, pues eh, quizás se pueda justificar o un FIFA, que igual cambian de motor o cambian de estructura cada cuatro años, y van cambiándole los gráficos, yo qué sé. Pero en juegos nuevos necesitas eh, un mínimo, yo que sé, que te voy a decir? Dos tres años, dos años, de bom, si metes a muchísima más gente, pero siempre hay un mínimo, mínimo y luego el testeo, cuanto más grande es el juego, pues imaginaros un mundo abierto de toda una ciudad. Testear todo eso, necesitas un ejército de, de testers. Es muy es muy complicado. Es muy pero claro, complicado.
0: Para, ¿Para qué los quieres o para qué los vas a pagar si lo que dices tú, ¿no? Lanzas el juego, lanzas un parche de no, no sé cuántos megas o un giga o 18 gigas, lo que te salga de ahí... Parcheas el juego y ahí tienes a los propios usuarios haciéndote de
3: beta tester. Claro. Pues me de...
0: Viendo los foros y parchando el juego.
3: Sí, sí, sí. sí Pero nos hemos acostumbrado a ello y parece ya que es lo normal y, y tenemos que aceptarlo. Entonces, eh, o cambiamos nosotros o nada. Eh, lo mismo te digo con las consolas. La Play 4 no era necesaria. Si el último título de Play 3 era de Last of Us, dime que no se pueden seguir haciendo bra- barbaridades con la Play 3. Eh, sí, sí, cuatro días, sacar cuartos y engañarnos otra vez para volver a gastarnos dinero y ahora vendrán las gafas virtuales y luego vendrá otro gachet y al final tendremos pues una sala de operaciones pues para jugar a, a videojuegos
0: <risa> Señor, qué, qué, qué buena expresión, me la, me la quedo esa, que me ha, me ha gustado. Bueno, chicos, si os parece vamos a cerrar ya este debate, que bueno, debate no ha habido mucho porque creo que los cuatro hemos compartido bastante las opiniones y como siempre os voy a pedir unas eh, breves conclusiones empezando por Timark.
1: Yo, como siempre, el primero, ¿no? Después de...
0: Es para intentar meterte presión, ¿sabes? Para que sepas que
1: tienes gente detrás que tiene que hablar. Sí, exacto. Vale. Eh, A ver, el tema de los downgrade gráfico. Pues, la verdad, cosa de que ya nos deberíamos de estar acostumbrando a esto y no hacemos montar una polémica como se monta cada vez que algún título grande que tiene unas pretensiones enormes, pues pasa algo por el estilo la, todas las, la, la, la esta generación eh, tiene tiene sus limitaciones técnicas y como bien ha dicho arturo pues play 3 ya conseguía lo suyo esto tampoco tampoco ha habido aquí ha habido una diferencia tan enorme arriba así que eh, si no gusta pues no comprar
0: correcto
2: Julen claro, es que es que eso es muy fácil claro, si no te gusta, pero si te ponen un sable láser lo vas a comprar eso, eso,
1: eso pues soy el único que no me ha comprado porque sabía que iba a ser un clon eh, un, un Battle, del Battlefield que eso es porque no tiene dinero, no mientas
0: bueno, yo, yo, yo repito por enésima vez, que no sé cuántas veces lo he dicho primero, no es un clon del Battlefield Segundo, un mod, a, nivel, a nivel jugable, no, tampoco es un mod. A nivel jugable es, un, es una auténtica maravilla. O sea, es, es divertido rabiar. Lo que es, es muy corto de contenidos. Y Electronic Arts, en ese sentido, me van a permitir el palito, se ha reído un poco de nosotros. O sea, 70 pavos por un juego que viene con, creo que eran 13 mapas y 8 modos de juego, o 9 modos de juego, y luego 50 pavos de Season Pass para agregar más... O sea, el Season Pass tiene más contenido que el propio juego. Con eso, ya os lo he dicho todo. O sea, un, no me parece... Un, un, día,
2: un día tenemos que hacer un, un programita de, de, de los Season Pass.
3: De sí, lo que voy, voy a bajar
2: de Mortal Kombat. Oh, y de
3: invitar, invitar a un directivo de Electronic Arts. Sí.
2: Si, nos, si nos cogen el teléfono venga yo no, no, no. O, oye tú lo
0: cogen, cogen. otra cosa que nos lo cuelguen
5: pero bueno
2: ya, ya veremos
0: eh, arturo tú bueno perdona Yuli, si no has terminado perdona, perdona no 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 bueno es eh... Como tú bien has dicho,
2: no, no hay mucho debate en cuanto a esto porque todos opinamos más o menos lo mismo. Pero, pero sí, cierto es que, que al final nos, nos venden, nos, nos venden, se aprovechan de nuestro hype para, para encasquetarnos eh, el, el, juego de turno. Y, y creo que deberíamos hacer más como, como ha dicho Arturo. Eh, no me gusta tu juego a 70 euros, me lo voy a comprar como, cuando valga 10, como ha hecho con el, con el Watchdog.
0: Bueno, en eso ahí sí que le doy toda la razón, ¿eh? Que yo el Watchdog me lo cogí en
1: PC por tres euros con cuarenta y nueve. Me tienen que pagar para que juegue el Watchdog. No, eso es un gran juego, ¿eh? Te lo vuelvo a decir No, a no, 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 para nada. ¿eh? Yo lo he jugado y me ha durado una hora. Y yo soy de bueno, los vale, que vale, me trago vale. todos los Assassin's Creed. Yo me, trago, yo, yo me he tragado eh. todos los Assassin's Creed. Para, para gustos aguanté, colores. Ahí no no aguante ni una hora. Bueno, madre madre mía. No, hay nada, no hay nada que objetar.
0: ¿no? In- para yo,
3: gustos yo voy a ser un poco troll. Eh, eh, vamos a hacer una metáfora. Si Rajoy nos miente, nos engaña, roba y vuelve a ganar las elecciones, ya está todo dicho.
0: <risa> Para que luego encima todo el mundo acabe hablando de Podemos. Es que esto es así. Es que es sí, sí,
3: pero al final compran los, los triple A.
0: <risa> <risa> Efectivamente, sí señor, ha sido un buen, un buen símil. Pues nada chicos, vamos al segundo descanso musical, seguimos con los Ríos de Alice. Y además ahora, venimos, ahora volvemos con la firma de José Carlos Castillo, que homenajea también a nuestro querido invitado y nos va a hablar de los de, de en estudios, los estudios de, de bueno el estudio de de Arturo y sus y sus y sus socios, que no se mueva nadie. como os comentaba hace un momentito, eh, José Carlos, esta semana, eh, y bueno, en sucesivas semanas, siempre que invitemos a alguien, pues la firma la va a dedicar a esa persona que que, 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 que traigamos al, al, al programa. Y como esta semana tenemos al señor Arturo Monedero, pues qué menos que hablar de, de Delirium. Así que eh, nada, vamos a escucharle.
4: Como responsable de comunicación del pasado Fan Sirius Game Festival me vi en la obligación de escanear el panorama del desarrollo nacional Me sorprendió la cantidad de estudios fantasma Sueños vanos de un primer desarrollo que apenas comenzó y que atestiguan cientos de páginas web corporativas abandonadas a su suerte pobladas con el logo de turno y poco más Aunque la situación mejora año tras año ...o eso nos cuentan los canales oficiales... ...sigue faltando profesionalización... ...y por ende desarrolladoras capaces de sustentarse a largo plazo. A este respecto, Delirium Studios... ...se me antoja el ejemplo a seguir. Del pequeño estudio que un día fueron... ...al vertebrador de la industria vasca que es hoy... ...gracias no solo a los aplausos de crítica y público... ...o a los muchos premios que atesoran sus producciones... También a su compromiso para con la cultura, innovación y espíritu colaborativo en el ámbito del desarrollo patrio. El diseñador Arturo Monedero lo dejaba caer hace unos meses en FS Gamer. Los indies deben inventar algo para el beneficio común, para que el pastel no siga repartiéndose entre unos pocos. Esos pocos harán bien en repasar la trayectoria de Delirium, sabia en el posicionamiento mediático de sus juegos. Donceles apeló a la nostalgia, Conquistador partía de una audiencia entregada, la del reality de la ETV El Conquistador del Fin del Mundo, y Los Ríos de Alice tuvo máxima difusión gracias a la implicación de Betusta Morla. Ahora, con Los Delirios de von Sotendorf, Delirium zanja el proyecto que en más de una ocasión estuvo a punto de dinamitarles. Podría decirse que el desarrollo nacional más ambicioso para la portátil de Nintendo con permiso de Mercury Steam y su Castlevania Mirror of Fate. 40 niveles y más de 10 horas de juego para un indie descargable con sabor a precio completo, pero que irrumpió en Nintendo eShop por poco más de 12 euros. Una apuesta nuevamente arriesgada, pero acorde a la filosofía de un estudio sinónimo de superación y desparpajo.
0: Una vez más estamos ante un poderoso enemigo. Es hora de ser valiente. Tenemos que tener coraje. Tenemos la obligación de actuar. Es el momento de dar un paso adelante. En verdad os digo que este es vuestro momento. Aquí y ahora es donde nosotros... Aguantamos a los vídeos de FS
6: Gamer. No somos nada sin vuestros comentarios.
0: Así que coged vuestros teclados y apostead. ¡Sois espartanos! Bueno Arturo, ¿qué te ha parecido la firma que os ha dedicado José Carlos Castillo?
3: Pues eh, una delicia. Ha tenido que, seguro, que investigar mucho por las redes para saber quiénes éramos.
0: <risa> bueno, nosotros nosotros precisamente mucho no tenemos que investigar para conoceros. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero bueno, pues, te agradezco. Eh... Eh... Pues nada, eh, dicho esto, nos vamos con el, la sección del el rincón del oyente, que ya la tenemos aquí, y que esta semana así, aleluya, tenemos preguntas que nos han dejado los, los usuarios. No me lo puedo creer. Yo creo que la amenaza de la semana pasada de quitarle la sección a Corman, que ha hecho que él mismo poste <ríe> varias preguntas. ¿eh?
1: No, no, no. no. Fue la fue la amenaza de posar desnudo en Instagram. Yo creo que ha bueno, sí. el mundo en las mentes de, de los oyentes. Creo, que, creo que, eh, que ha sido verdaderamente el hype
2: de que me iba a dar yo con tu sección
0: Hoy <risa> igual no ha sido ninguna de las tres y es que realmente no, nos no han escrito me, me, ese se, caso. Puede ser, dicho, no. dicho lo cual eh, Marc, también eh, por supuesto Arturo siéntete libre de contestar a nuestros oyentes, eh. estás en tu casa eh, Marc, dale, dale duro a la sección venga,
1: venga va, eh, la primera eh, ¿creéis que el hipotético GTA 6 al ser exclusivo de esta generación tendrá un salto técnico comparado a GTA 5 que tuvo que salir en ambas generaciones? ¿O el por de GTA V exprime también PlayStation 4 y Xbox One que queda poco margen de mejora? Uf, ¿Qué pensáis? Señor desarrollador. Chin, 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 chin,
4: wow. chin, chin, chin.
0: <risa> es que vaya pregunta, tú. Es que yo desarrollo para 3DS, ¿no? <risa> <risa> no Y luego ya para Wii U y luego ya si eso ya saltamos a... Venga, a PlayStation.
3: Vamos a darle un punto a favor y vamos a pensar que sí, que van a, a dar el, 100%, el 80% de la Play 4 y que nos va a dejar boca abiertos. Yo te lo voy a comprar. Yo te lo voy a comprar porque. Pero luego. Rockstar, saldrá, saldrá un downgrade y, y será como Plin 3. <risa> no, pero conociendo, conociendo a Rockstar y
0: sabiendo lo que suele pasar siempre con las generaciones de consolas, que al final de la, de la vida útil de la. Bueno, la vida útil, entre comillas, la vida útil de la consola, es cuando salen los títulos más, más tochos a nivel técnico yo opino porque si ese hipotético GTA 6 sale en esta generación, va a ser una bestia parda de las de... Bueno, hacernos babear. No sé tú, Yule, bueno, Julen y no sé Es que tenéis
2: vosotros. Vamos a ver, o sea, si, si con GTA V ya, ya lo flipamos al, al final de, de generación, del GTA 4 al V hubo un salto brutal y abismal, yo creo que de 5 al 6 en esa generación. O sea, es que si no hay un salto tan brutal, eh, yo quemaré quemaré mi Xbox eh, tranquilamente o la tiraré por el balcón, seguramente. Pues
0: eh, antes que eso, regálamela, ¿eh? que ya le daremos uso. ¿no? O sea, se nutrió Mark, ¿tú qué piensas?
1: Yo, depende. Ya está el Depende tronco. de... Depende de cuándo lo saquen. Como bien ha dicho Julen, eh, hubo mucha diferencia de GTA 4 a GTA 5, muy, pero muchísima. Pero también la diferencia de años eh, fue también bastante cuantiosa. Si sacan ahora mismo un GTA 6, pues bueno, no creo yo es mucho que, es que, que, que Claro, que, que, que vayan a explotar mucho lo que ya han conseguido con, 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 con GTA 5. Pero si le dan, le dan unos añitos para final de, de ciclo de de Playstation 4 y Xbox One yo creo que sí que, que pegan el pelotazo si esto es de Rockstar siempre son techo en cuanto a sandbox
0: bueno y ahora os digo yo eh, eh, ampliando un poco la pregunta de, de este oyente y si de repente a Rockstar se le levanta la cabeza y en vez de sacar GTA 6 saca un GTA Online a lo bestia, rollo MMO y todos a jugar dentro de los servidores de Rockstar
1: Buah, pues con GTA Online en el GTA 4, la verdad es que los servidores pues, se vaciaron bastante pronto. ¿eh?
0: Pues con el 5 eh,
1: parece, eh. parece que están a tope. No sé yo, no sé yo. Eh, no suelen salir muy bien los experimentos de coger una saga y meterle online así con calzador. ¿eh?
0: Los experimentos en casa y con gaseosa. Sí, y sí, bueno, la, la,
1: broma, la
2: broma de, de Warcraft lleva 10 años ya. ¿eh? La, más de diez Pero años. es que
0: Blizzard, Blizzard
1: no cuenta. Lo siento, pero Blizzard no cuenta. Blizzard coge y saca un shooter y es el mejor shooter del mercado, seguro.
0: Sí. Bueno, muy se saca...
1: Ya bueno, siguiente pregunta, venga. Venga, la siguiente. Eh que esta me gusta más. Si tú nos manda, que les... Nos
0: la manda alguien o también es anónima.
1: Eh, nos la manda Fran Rodríguez Rey. Pues muchísimas gracias, Fran, dale ahí. Eh, eh, si tuvieseis que elegir tres juegos con los que pasar todo el año, ¿cuáles serían? Yo elegiría Hearthstone, Minecraft y Forza 6. Saludos. Yo os lo digo ya. Counter eh, of... Strike. Strike. Heroes... No, no, no. no, no. No, 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 no. no. no, no, a, a, no, no. ya veréis por qué. Eh, Heroes of the Storm. Sí, correcto. Street Fighter 5 Correcto. Y, y Overwatch. Vale.
0: Muy bien, muy bien, muy bien Julen, ¿qué tres títulos elegías Hostia, tú?
2: yo Para pasar todo un año o sea Me estás diciendo que me encerrarías en un cuarto todo un año Y solo podría elegir tres juegos Hostia, esto Es, es jodido, ¿eh? es jodido No sé, yo el, elijo Players uh-huh. No sé, es que no sé Algún juego así que me permita jugar con los colegas Porque al final de jugar solo te cansas Pero jugar con los colegas No sé no... el esto? No el, venga, el Heroes of the Storm y el tercero
0: dos, dos MOBAs, has dicho, ¿eh? de tres.
2: Ya, ya, tío. Es que, pues no sé, meter un, un deportivo, o un yo que sé, un FIFA. Sí, venga, un FIFA.
3: Va, va. Arturo bueno, Pues eh, un FIFA para jugar con los amiguetes. Correcto. Y, y el resto del tiempo haciendo el nuestro. <risa> Sí, señor. Que va a, que va a ser más de Beto juegos al año, en un año va a ser uno en tres años.
2: Ya <risa> o sea, hemos quedado como el culo con Arturo, tío, no hemos dicho ninguno. Sí, es que ningún, los, ninguno habéis, que habéis dicho, dicho, dicho
0: todavía te... no, no, no he dicho yo mis títulos, pero Pues que
2: se te va a ver el plumero, ¿eh? No, 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 no que pena. venga. Yo me cogería
0: para un año, me cogería los ríos de Alice, los delirios de Bons. <risa> Sí, alguna y alguna demotecnica que me pase Arturo Un ninja. Ninja. ninja
1: pero en un año,
0: para sacarle todos los bugs no, 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 no. para hacerles de beta tester mira, con lo, ahora, <risa> ahora, bromas aparte con lo manco que soy, con los ríos de Alice tengo para un año, en serio porque ese puto juego no, es, no, me, me no. quiebra la cabeza, tío no, no, tú lo sabes Arturo, que lo hemos hablado muchas de veces
3: los ríos de Alice en cuatro horas te lo quitas y los delirios en 10 también, o sea que te quedan 363 días no, ahora, a ver, bromas aparte. Pues probablemente os compro el Heroes of the
0: Storm. Más, más básicamente es el que jugamos en grupo, aunque llevemos tiempo sin jugarlo. Luego probablemente me metería a algún otro competitivo, pero yo me iría al motor. Eh, bien sea un Forza, un for Speed. Probablemente un Forza, que es, no sé, me parece más tal. Y luego algún sandbox que me llame, pues el Syndicate o, o alguno de estos. O incluso un The Witcher o GTA no me va, así que no.
3: Pero bueno. Qué no raro que nadie haya dicho Candy Crush o de <risa> <risa> estos es la
2: categoría de drogas eso entra sí. en
0: drogas. <risa> a, a mayores de 18 <risa> correcto ¿alguna cosa más Cormac? Eh, nada más bueno pues nos vamos al tercer y último descanso eh, musical del programa y volvemos ahora mismo con la despedida y cierre Sir uh-huh. Bueno, Arturo Monedero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana, la verdad es que ha sido un programón, ha sido un placer tenerte, a mí no sé a vosotros, a mí se me ha pasado el tiempo eh, volando, creo que podría, podríamos tirarnos aquí otro par de horitas tranquilamente hablando y, y nada, recalcar una vez más, las eh, darte las gracias por haber estado con nosotros, por haber por haberte apuntado a este segundo programa de la segunda temporada de, de Level Up y a buen seguro que, que te volveremos a llamar si tú, eh,
3: si tú quieres. Por supuesto, sí, me, vamos, siempre en compañía vuestra, delante de un micrófono o de récord, nos lo pasamos siempre en grande, así que Julien Neymar, Mark, un placer. Y, y, y yo voy a dejaros una preguntita. Tira, dispara. Si tuvierais algo, un poco de, de pasta, no muchas, o sea, no vais a poder hacer un triple A, ¿qué jugaríais vosotros? Pero, idea vuestra, o que seguro que habéis pensado alguna vez en algún juego, pues, ¿qué haríais?
1: Venga, Cormac. Yo haría un juego de terror, seguro, segurísimo. Error psicológico. Uf,
2: no sé, tío, un 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 PC
0: fútbol guapo un
2: simulador. No, 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 no. ojo, no, quiero matizarlo, quiero matizarlo.
0: No, no, yo te
2: he entendido, ahí te lo compro. Creo creo, que todos, creo que todos, bueno, más o o menos tenemos tenemos una cierta afición al fútbol y y todos hemos eh, tocado la saga PC Fútbol. Yo recuerdo con especial cariño PC Fútbol 4.0. El resto de los que salieron a partir de ahí me parecieron una castaña.
0: Algo, no sé, así Y los nuevos FX fútbol, pues son bastante ejem. Sí, pues <risa> eso,
2: no sé. Tibios.
0: simulador de fútbol guapo. Yo te lo compro, ¿eh? te compro esa idea. Y a nivel personal, jo, pues yo que no sé qué, qué deciros, macho. ¿Qué desarrollaría yo? Pues si te digo Arturo que igual más pillado y que nunca, nunca me he visto con una idea de un videojuego. Hombre, igual ideas para un videojuego, sí, pero una idea de un videojuego, no sé si alguna vez se me ha pasado alguna por Un
2: simulador de chupitos de Jagger
0: <risa> qué bueno sí, es el Quinto Ninja edición Jagger bueno, Jagger Deluxe yo me pido haceros la review ¿vale? vale <risa> Ole. no pero ojo no sé pues no sabría qué... qué decirte lo que sí me suele pasar mucho es ver juegos que convertiría en películas y ver películas que convertiría en En juegos, pero. Ninguna. Pero no sé, supongo que, hombre, siendo yo, a pesar de que ahora me parece que me están cambiando un poco los gustos, pues supongo que acabaría tirándome hacia el género shooter, que es eh, un poco mi alma mater dentro de esta industria.
3: Pensaba que iba a ser cine porno.
0: (risa) (risa) Hombre, un FmV pornográfico, pues eso está,
3: bien está bien, oye.
0: Dije tu propia peli
1: porno, pues, ¿por qué no? Oye, con las con las Oculus Rift ahora se pueden hacer muchos experimentos.
0: Te lo compro y con el guante de los alicantinos ya ni te cuento. Joder, se os está yendo. Venga.
1: Eh, Mar Fernández,
0: Cormac, muchísimas gracias. Una semana más y te espero
1: dentro de siete días. Oye, es verdad. Aparte, yo creo que gastaría todo el dinero que que tú... Yo creo que para el único juego el que pagaría un Kickstarter es para resucitar la saga Dragon Lore. Muy bien, Ay, Marco, pero la, Hasta la semana que viene.
0: <ríe> este chaval o sea va a subir la bola. O sea, es que pasa de todo, se la sopla lo que le digas, es acojonante. Claro que sí, eres el mejor. Julen Pradas, Gambo, eh, como de costumbre, muchas gracias por haber venido, te espero la semana que viene y ahora la batuta es tuya para que te despidas de nuestros oyentes y les recuerdes las formas de contacto.
2: Muy bien, gracias a vosotros chicos, un, un placer este, este pedazo de programa y, y gracias también a Arturo por, por habernos acompañado y de hecho voy a empezar estas despedidas eh, recordándoos eh, un poco de publicidad. ¿Dónde podéis encontrar a nuestros queridos amigos de Delirium? En www.deliriumstudios.com o en Twitter, deliriumstudios. Eso vaya por delante y a nosotros, como os repetimos todos los programas, nos podéis encontrar en nuestra página web www.fsgamer.com, en Twitter como arroba revista FSGamer, en el Facebook como FSGamer y como Level Up, eh, en Ask, eh, por si nos queréis dejar esas preguntas de la fantástica sección de, de Marc, en Google+, Plus, en nuestra nueva plataforma Telegram, eh, de, en el grupo web. FSGamer, y en nuestros Twitter personales, empezando por el cabeza de turco Aymar, sería arroba Aymar barra baja con Alfonso, eh, nuestro querido director, Alfonso eh, Gómez AG, con Mark arroba eh, Cormac barra baja 20, con Raúl, arroba eh, Raúl Rom y con un servidor, arroba Gambo 23. Eh, muchas gracias chicos.
0: Pues nada, y así para cerrar el programa, eh, Arturo, eh, ¿qué tal os cayeron los dos premios Fanasirius?
3: Pues eh, ha ligado mal, la alego muy bien y felices, felices porque, vamos, eh, una nube. Siempre celebramos y agradecemos los premios como si fueran los últimos, espero que no lo sean, pero... Ganar dos Titaniums, eh, hacerme caso que es uno de los mejores momentos de mi vida y poder estar recogiéndolo y que me esté mirando Team Safer o Paginoff o yo qué sé, Assassin's Creed, Witcher, estaban ahí todos, eh, una auténtica pasada. Quería agradeceros diciendo que eh, si queréis sortear eh, eh, para Wii U, Steam, móviles, los Ríos de Alice os regalamos unos promocodes para que los oyentes puedan, bueno, eh, llevarse algún premio si, si queréis ¿vale? Oh, muchísimas gracias muchísimas gracias, sí señor Una pregunta rebuscada de Delirium que, que solo tú conozcas <ríe> o simplemente sortearlo o, eh, lo que queráis Luego Pues mira, si, si te parece de aquí a la
0: semana que viene entre tú y yo mismo, bueno, el equipo y o sea, todo el equipo de Level Up y vosotros, los chicos de Delirium pensamos alguna pregunta rollo trivia sobre vosotros la planteamos en redes sociales y aquel que a través de Ask, ask.fm barra podcast nos la conteste de forma eh, correcta o entre todos los que nos la contesten de forma correcta, la
3: sorteamos. ¿Te parece Arturo? Perfecto. Y, y para la plataforma que os hemos dicho, lo que quieran los usuarios. Vale
0: muy bien, muchísimas gracias Arturo y a vosotros queridos oyentes, muchísimas gracias también por estar ahí, por aguantar una semana más la chapa que os soltamos y esperamos que al menos hayáis podido disfrutar eh, tanto como lo hemos hecho nosotros en compañía de, de Arturo Monedero y nada más, emplazaros dentro de siete días con un nuevo Level Up que esperamos esté lleno de contenidos pues al menos tan buenos como los de esta semana hasta la semana que viene, adiós a todos